0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo com tudo no mesmo app. Abra sua conta. O presidente americano Donald Trump recebeu alta do hospital e vai continuar o tratamento contra a Covid
1: na Casa Branca.
2: I just left Walter Reed Medical Center and it's really something very special. The doctor, I felt great, like better than I have in a long time. I said just recently, better than 20 years ago. Don't let it dominate, don't let it take over your lives.
3: Depois de três noites no hospital, Donald Trump voltou nesta segunda-feira para a Casa Branca, onde continuará a receber tratamento para a Covid-19.
0: Trump saiu pela porta da frente do hospital Walter Reed. Desceu as escadas sozinho. Tentando demonstrar força, fez sinal de positivo para as câmeras e disse obrigado antes de entrar no carro e seguiu para a Casa Branca. Ao chegar lá, o presidente subiu as escadas, parou na sacada e tirou a máscara que colocou no bolso. Depois fez uma longa continência, aguardando a decolagem do helicóptero e entrou na residência presidencial.
3: Mas isso não dissipa a incerteza sobre o real estado de saúde do presidente americano, nem o devolve de imediato à campanha eleitoral. Como o presidente não
0: pode ir às ruas nos próximos dias, a campanha de Trump informou que os filhos mais velhos dele, Donald Jr. e Eric, Vão participar dos comícios e de outros eventos. O Trump quer fazer campanha o mais rapidamente possível para reverter a tempo do dia da eleição. Lembrando que muita gente já está votando, porque cada dia que ele ficar fora, mais difícil fica para ele para tentar reverter o cenário atual no qual claramente o Biden leva vantagem.
3: Enquanto isso, vai crescendo a lista de assessores direto que trabalham com o presidente americano Donald Trump na Casa Branca. E a última foi a assessora de imprensa na Casa Branca, que confirmou também o diagnóstico.
0: Pelo menos 14 pessoas que tiveram contato com Trump nos últimos 10 dias anunciaram que estão contaminadas.
3: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje são as dúvidas que permanecem sobre a saúde de Donald Trump e como isso vai moldar a reta final da campanha. Dois convidados neste episódio, Luiz Fernando Silva Pinto, correspondente da TV Globo em Washington há mais de três décadas, e Matias Alencastro, doutor em ciência política e pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP. Terça-feira, 6 de outubro. Luiz Fernando, nós estamos conversando no final da tarde de segunda-feira, horário de Brasília, e a perspectiva é uma alta de Donald Trump nas próximas horas. À luz de toda a confusão do fim de semana, o que, que a gente sabe neste momento sobre o estado de saúde do presidente americano? Renata,
1: duas versões. Uma é o que ele disse e uma é o que o médico dele e médicos lá do Walter Reed hospital, dizem. Então, o que que ele diz? Ele disse, no telefone, várias vezes eu tô querendo sair daqui. Ele diz, estou me sentindo melhor do que me sentia 20 anos atrás. É, ele diz que as pessoas não têm que ter medo do coronavírus. Ele está
0: muito otimista. O próprio Trump confirmou que teria alta e escreveu numa rede social. Não tenha medo da Covid. Não deixe que a doença domine a sua vida. Me sinto melhor do que me sentia há 20 anos. Ele segue negacionista mesmo após ter contraído a Covid-19. Ele fala que não é para ter medo dessa doença que matou mais de 200 mil pessoas nos Estados Unidos, mais de um milhão de pessoas ao redor do mundo, quase a totalidade dessas pessoas não tem acesso ao mesmo tratamento que o Trump está tendo.
1: O médico dele, o Dr. Sean Conley, diz que sim, ele tem condições de ter alta. O Dr. Sean Conley disse que o
0: estado de saúde do presidente melhorou nas últimas 24 horas e que desde sexta ele não apresentou febre. O médico informou que os níveis de oxigênio de Trump estão normais. Ele confirmou que durante o fim de semana o presidente recebeu oxigênio suplementar duas vezes, por períodos curtos.
1: Porém, médicos do Walter Reed Hospital dizem em inglês: ele is not out of the woods yet. A tradução livre é, ele não está totalmente a salvo.
3: Uhum. E além
1: disso existem, Renata, muitas perguntas. Por exemplo, um indivíduo com a idade dele, com a condição de peso que ele tem, que dá a ele uma condição de obesidade, estaria reagindo nesse momento aos tratamentos que ele está reagindo, aí a gente pode entrar em detalhes. Os rins, como estariam reagindo? O fígado, como estaria reagindo? Haveria a possibilidade de coágulos sanguíneos? Então, existe uma dicotomia, uma diferença muito grande. É completado, Renata, com a ação dele no domingo, é, de sair com o carro é, acenando para os apoiadores dele.
2: O
0: presidente acenou para os apoiadores. Ele usava máscara e estava no carro de vidros fechados com pelo menos mais duas pessoas, o motorista e um agente de segurança. Que
1: foi muito criticado, inclusive porque os dois agentes do serviço secreto que estavam com ele no, no carro, não se sabe se foram... participar disso voluntariamente ou se foram forçados ou ou, ou se por uma questão de de apenas respeito à profissão fizeram isso.
0: O médico James James Phillips, do hospital Walter Reed, postou numa rede social a irresponsabilidade é surpreendente. Elas podem ficar doentes, elas podem morrer por um teatro político comandado por Trump para colocar suas vidas em risco por um teatro. Isso é loucura.
1: Quando foi para o hospital Walter Reed o primeiro... O primeiro passo foi um passo inédito, ele recebeu um coquetel experimental para reduzir o volume do vírus no organismo, que é é fabricado pelo, pelo laboratório Regeneron.
4: É uma terapia nova, ainda em estudo para a Covid e que tenta conter a multiplicação do vírus no organismo. Segundo a companhia, a droga foi fornecida a Donald Trump em caráter excepcional, chamado de uso compassivo, a pedido dos médicos do presidente.
1: Depois disso, ele continuou recebendo, recebeu três doses de Remdesivir, que é um antiviral, recebeu dexametasona, que é um esteroide, que reduz um problema de de falta de oxigenação, e recebeu vitamina D.
3: Luiz Fernando, vamos voltar um pouquinho no tempo... para localizar uma das perguntas... que mais despertam curiosidade nessa história. Onde e como Donald Trump teria se infectado? Ahá.
1: essa Essa é a grande pergunta, Renata... porque nós temos dois, dois momentos... que nós sabemos é, são pontuais. O primeiro deles, sexta-feira passada... uma da manhã, o próprio Trump anuncia... que testou positivamente... Antes disso, no dia anterior, na quinta-feira, dia 1 de outubro, Donald Trump foi a Nova Jersey, onde ele fez um um evento de angariação de fundos no clube de golfe dele em Badminster. Quando eles saíram da Casa Branca para pegar o Marine One, o helicóptero que sai ali do Jardim Sul da Casa Branca, aparentemente, pelas informações que existem, a assessora dele, Hope Hicks, já não estava se sentindo bem e já tinha desconfiança, ou já existia desconfiança de Covid-19. Quando eles voltaram de Nova Jersey no Air Force One, ela tentou se isolar. No dia seguinte, ele testou positivo. Voltando para trás, no sábado, dia 26 de setembro, Houve no jardim das rosas na Casa Branca cerimônia que indicou o nome da juíza Amy Barrett para a Suprema Corte. Foi hoje à tarde no jardim de rosas da Casa Branca.
2: Amy Coney Barrett will decide cases based on the text of the Constitution as written.
1: Nessa recepção. Vários integrantes do primeiro escalão da Casa Branca estavam sentados lado a lado, sem máscaras. Esse evento do sábado, dia 26 de setembro, o que tudo indica, foi um evento de transmissão em massa. Porque, nesse momento, 12 pessoas é, que, tá, que estavam nesse evento já testaram positivo. O presidente Trump, a primeira-dama, Melania Trump, a própria Hope Hicks, que estava naquela viagem para Nova Jersey, a ex-conselheira do do presidente, a Kellyanne Coney, o ex-governador de de Nova Jersey, Chris Christie, e várias outras pessoas, o presidente da da Universidade de Notre Dame, que estava lá, a presidente do do Conselho Nacional Republicano.
3: Bom, e teve também nesta segunda-feira a confirmação de que a secretária de imprensa se contaminou, certo?
1: Exato, a a Kelly McEnany. Enfim, aquele evento... Do dia 26 de setembro, sábado... Aquele evento no Jardim das Rosas... Ao que tudo indica... Foi o evento da transmissão em massa.
3: Sim, e pelo que você descreve... Esse evento na Casa Branca... Foi aquilo que os infectologistas... Chamam de um super spreader do vírus, né?
1: Exatamente. Renata, um super spreader... Em geral... Vem acompanhado... De uma sensação de invencibilidade. Nós estamos fazendo... O que quer que seja... E não acreditamos que isso que nós estamos fazendo vá resultar numa, numa, numa infecção em massa. E, e, e essa é a característica dos super spreaders. As pessoas não acreditam que vai acontecer, é, o evento em si para elas é mais importante do que o risco e o resultado é, em geral, drástico.
3: Luiz Fernando, eu agora vou conversar com o Matias Alencastro, mas antes quero te agradecer por todas as informações. Vamos continuar acompanhando essa história em andamento. Bom trabalho para você aí.
1: Muito obrigado, Renata. Bom trabalho.
3: Matias, Donald Trump saiu do hospital, mas se os protocolos forem seguidos, ele deve continuar em isolamento. Isso nos deixa em que cenário para as próximas semanas? Qual é a campanha de Trump e dos republicanos que a gente deve esperar agora?
4: Na linha do que nós conhecemos de Donald Trump, o mais provável é que a campanha dele tente apare- apresentar uh, Donald Trump como um tipo de super-herói que superou a Covid-19 e está efetuando agora o seu grande comeback. Essa temática do comeback, do grande regresso, ela tem sido testada várias vezes pela campanha. Ela foi testada uns meses atrás com o comeback da economia, depois da pandemia, depois no comeback da saúde, com a tentativa da vacina, e ambas fracassaram. Quer dizer, a economia não retomou e a vacina ainda não surgiu. Então, essa é a terceira tentativa de comeback, que é o regresso de Donald Trump depois da doença.
3: E quando a gente vai para além do Trump e pensa na campanha do Mike Pence e dos demais candidatos republicanos, que tipo de disrupção essa pausa da Covid de causar
4: Uma disrupção muito grande em três níveis. É, no primeiro, é no organograma da campanha. E então a gente vai ver um problema aqui que tanto os candidatos como os operadores dos candidatos a nível nacional vão estar uh, atravessando um momento difícil, que pode se prolongar. A campanha ela vai ficar menos centralizada, menos coordenada e muito dependente da figura presidencial. Depois, tem outra problemática, que é a problemática financeira. É, Renata, como você sabe, as eleições americanas dependem muito da arrecadação financeira permanente. É, os candidatos eles precisam fazer o que eles chamam de fundraising, aquelas é, grandes conferências com investidores e doadores, semanalmente, para poder financiar as campanhas de publicidade da semana seguinte. Agora, na ausência desses generais da campanha, vai ser muito difícil alimentar essa máquina de dinheiro e, pelas informações que nós temos, o Biden já está com muito mais recursos agora do que a campanha do Donald Trump. Por fim, tem uma questão aqui da indicação da juíza Amy Coney Barrett no
3: Senado. E sobre a importância dessa indicação para os republicanos, tudo que você coloca, Matias, é super importante e essa questão financeira é muito importante de colocar para quem nos ouve, porque é bem diferente do modelo de financiamento aqui no Brasil e é importante a gente lembrar que dois dos eventos da semana passada, durante os quais no período em que Donald Trump já deveria estar transmitindo a doença e aos quais ele foi, eram eventos de arrecadação de campanha. Agora, tem uma outra pergunta aqui para você. Se a gente pegar outros líderes de outros países que tiveram Covid, muda um pouco de um lugar para outro qual era a situação deles em pesquisas imediatamente antes de pegar o vírus e tal, mas o fato é o seguinte, a Covid não fez mal a nenhum deles do ponto de vista da popularidade e alguns pelo contrário. A gente tem o exemplo do Boris Johnson e a a gente tem o exemplo do próprio Bolsonaro aqui no Brasil. Com Donald Trump, te parece que vai ser diferente ou essa escrita será mantida?
4: No caso do Boris Johnson, ele é, foi internado num hospital público, foi tratado por enfermeiros que eram imigrantes, um deles até era português, e o Boris Johnson saiu é, da, da doença, uh, saiu do hospital, e disse que tinha sido uma revelação para ele, ele tinha redescoberto os valores da saúde pública os valores do hospital público e os valores da imigração qualificada para a Inglaterra. Some names, so please... A mensagem política ali era muito clara e em direção ao eleitorado dele, mas também ao eleitorado, à, à oposição que sempre teve na defesa da saúde pública uma das suas principais bandeiras. No caso de Donald Trump, ele esteve hospitalizado num, num hospital militar, numa suíte presidencial, é, recebendo tratamentos experimentais. Isso tudo num país onde a grande maioria da população não tem dinheiro para se tratar num hospital... E os médicos dizem que ela só pode ser, que as pessoas só podem ser internadas quando não conseguem mais
2: respirar. A
4: mensagem é exatamente a contrária à do Boris Johnson. É, o caso do Bolsonaro também é interessante para entender o Trump. Porque o Bolsonaro ele sempre teve uma relação com o corpo e com a doença muito aberta. Ele não hesita em mostrar a cicatriz da facada para um curioso. O Donald Trump é todo o contrário. Ele alimenta a ideia de que ele é uma espécie de Deus invulnerável, imaculado. Então, para ele ficar doente é uma é um exercício de comunicação muito difícil, porque ele ele não consegue apresentar um lado fraco. Ele não consegue se apresentar como alguém frágil, humano. Então, a situação do Trump, na minha opinião, é muito mais complicada do que a do Bolsonaro e a do Boris Johnson.
3: Entendi. Agora que você já nos contou o que espera de impacto na campanha de Donald Trump e nas campanhas republicanas de maneira geral, vamos fazer o exercício do outro lado. O que é que você espera de efeito na campanha de Joe Biden, que, aliás, fez um novo teste de coronavírus e negativou mais uma vez?
4: O Biden está numa situação ideal. A média das pesquisas
0: nacionais de intenção de votos dá uma vantagem de mais de oito pontos percentuais para o adversário Joe Biden. O um levantamento da rede de TV NBC e do jornal The Wall Street Journal mostrou o candidato do Partido Democrata 14 pontos à frente de Trump. É,
4: nós sabemos que a estratégia do Biden desde o começo da pandemia, lembrando que ele tem 77 anos, por isso é alguém que está re- realmente no grupo de risco, foi fazer o um contraponto ao Trump e respeitar todas as medidas sanitárias de forma drástica. Muitos poucos membros da sua equipe de campanha foram diagnosticados é, com o coronavírus e passar grande parte do seu tempo em situações praticamente de recluso com eventos públicos extremamente controlados. Aponto que a campanha do Trump começou a acusar o Biden de ficar escondido é, no seu bunker durante toda a campanha. É, até no debate, o Trump um pouco que brincou com a máscara do Biden. O Biden agora ele tem as melhores razões do mundo para voltar a, para o seu bunker e nunca mais sair de lá até chegar a hora de ir para a Casa Branca. porque essa situação de descontrole total da pandemia na Casa Branca valida, Toda a tese do Biden de que a situação é muito grave.
3: Matias, a gente sabe que a esta altura existem poucos eleitores indecisos. É lógico que as campanhas gostariam desses votos, mas um job importante neste momento é convencer as suas bases a irem votar no dia 3 de novembro ou antes pelo correio. Nesta segunda-feira, numa série de tweets, Donald Trump agiu para tentar convencer os seus. Você acha que essa narrativa que você nos descreveu no começo, do Trump super-herói, do Trump que supera também a Covid, pode contribuir para galvanizar a disposição dos eleitores?
4: Eu diria que ela contribui para galvanizar a sua base, porque os fanáticos do Trump, os grandes militantes, os grandes eleitores mais convictos, eles precisavam de ouvir do seu líder que ele tinha vencido a Covid, que eles estão certos, que a Covid não pode deixar a nossa vida ficar paralisada, que nós não podemos ter medo dela e que nós precisamos superar. Essa é a mentalidade da base trumpista, como nós sabemos. E o que o Trump precisa é que a sua base vote, porque ele quer criar o efeito no dia 3 de novembro de que ele está vencendo as eleições e para isso ele precisa que as pessoas votem no dia 3 de novembro e que não votem por correio porque isso vai atrasar o resultado no caso dos eleitores indecisos, eu sinceramente acho que ambas as campanhas pelo menos a campanha do Trump com certeza, já descartou os eleitores indecisos a estratégia do Trump nessa campanha é maximizar o voto da sua base no dia 3 de novembro e, paralelamente, dificultar o voto da oposição no dia 3 de novembro. Isso passa por manobras de intimidação, de pressão.
3: Matias, para terminar, eu quero te ouvir sobre uma questão à parte, mas em tudo relacionado à eleição, que é a confirmação da juíza Amy Coney Barrett para uma vaga na Suprema Corte. Donald Trump correu com essa indicação e a expectativa dele e dos republicanos era que a confirmação do nome dela pelo Senado saísse antes da eleição. Agora nós temos senadores contaminados e outros impeditivos. Vai dar tempo dessa confirmação acontecer?
4: Vai ser uma corrida contra o tempo. Por um lado, as audiências do comitê que delibera numa primeira fase sobre a indicação da juíza, elas podem continuar virtualmente. No entanto, uma vez que esse comitê delibera, a decisão vai para o plenário do Senado e, nesse caso, o voto é presencial. Os republicanos, nesse momento, eles têm uma maioria no Senado, porém, dois senadores já disseram que não votariam na indicação da juíza antes da eleição. Os republicanos dependem de apenas um senador e do voto de desempate, que é o voto de Minerva, do vice-presidente Mike Pence. Caso um dos senadores fique doente incapacitado de estar presente no plenário, eles podem ser obrigados a adiar a indicação, o voto. Nesse caso, isso seria uma tremenda derrota política para o Partido Republicano, porque esse tem sido um objetivo de 40 anos, essa virada ideológica da Suprema Corte e um dos principais temas de campanha do Donald Trump desde 2016, e se a votação fosse adiada, isso aconteceria dias antes da eleição e talvez criasse uma sensação de fracasso entre os eleitores do Partido Republicano poderia também levar a uma desmobilização do eleitorado. Sim,
3: e só para completar o que você fala, Matias, você falou do objetivo estratégico, para não falar do objetivo imediato, que seria ter essa juíza na corte no momento em que Donald Trump, no caso de derrota, vai tentar judicializar a questão do resultado, né? Sim,
4: mas eu acho que isso será resolvido. É, primeiro porque o Chief Justice, que é o presidente da corte, ele vai tentar manter a imparcialidade da corte, apesar de, da ten, das ten, diferentes tendências ideológicas e da pressão. E eu imagino que ele tente proteger a corte de uma decisão muito controversa. E também é muito provável que nas audiências do Senado a juíza uh, seja perguntada pelos senadores democráticos se ela, votaria, se ela vai né? se recusar. Sim. Exatamente e muito provavelmente ela vai ter que dizer que sim, que ela não votaria, ou ela vai ter grande dificuldade em responder essa pergunta. E nesse caso, a legitimidade da corte poderia ficar comprometida.
3: Matias, muito obrigada pelos esclarecimentos todos, pela conversa, um prazer te receber, bom trabalho para você aí.
4: Muito obrigado pelo convite, foi um grande prazer.
3: Com o dia desse se aproximando, vale lembrar os modos de votar nos Estados Unidos. Lá é possível comparecer às urnas ou votar pelo correio. Neste ano, por causa da pandemia, a expectativa é que mais americanos escolham a segunda opção. Em nove estados e no Distrito de Colômbia, onde fica a capital, Washington, o envio das cédulas pelo Correio é automático. Em outros 41 estados, é preciso fazer um cadastro prévio para poder votar pelo Correio. A votação à distância já começou. Em alguns estados, dá para enviar o voto pelo Correio, inclusive no dia da votação presencial, que é 3 de novembro. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox. Pelos aplicativos dá para seguir a gente e assim ficar sabendo toda vez que tiver novo episódio. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco
4: pode oferecer.